0: 欢迎大家收听第二季《锵锵脑科学》。《锵锵脑科学》是专注脑科学和心理学一线从业者的访谈节目，让我们讲讲科研，聊聊生活，听到彼此的声音。本期节目呢，我们邀请到了美国德州大学奥斯汀分校神经科学系的魏学新教授。魏老师自己提到，他的研究方向呢是理论神经科学，研究内容涵盖了神经科学、认知科学。统计学和人工智能的交叉领域，那想在这个方向深造的朋友们，千万不要错过本期内容。为了配合潇洒的魏老师，我们也请到了在知乎上给大家答疑解惑的张入元博士，作为我们本期的特邀主播。那想知道知乎高票问题的答案到底是什么，或者想知道如何应对科研工作的低谷，那我们就继续听下去吧
1: 。大家好，我是代班主播张入元。嗯然后我们今天呃，主要是采访德州奥斯汀分校的魏学新教授，然后嗯，谈谈他的学术发展经历和有趣的事情。那那魏老师，你介绍一下你自己？啊
2: 、呃，大家好，我叫魏学星，然后我现在在德州大学奥斯汀分校做助理教授，我刚来这边三个月左右。现在实验室处于正在筹建的这么一个状况。大家如果对我做的研究感兴趣的话，可以可以联系一下一个我。我现在实验室里有非常多的这个这个非常控制位置
1: 啊。哦，对对，这个是个很重要的事情，就是魏教授招人，这个我觉得是会有很多人会感兴趣的。你要不要再详细介绍一下？比如说你在有德州奥斯汀的哪个系？就如果就有人想申请 PhD 的话，从哪个 program？ 然后你主要做的大概说一下。研究方向，然后我们再可以说到你从<对>从,从头说一下你的你的 research
2: 。呃，对我现在在这边是呃，我主要挂靠在这个神经科学系下，啊、呃，但是呢，我在心理系也有一个 joint 的这种 affiliation。所以如果大家想申请这边的 PhD 的 program 的话，呃，就是有这么两个方法：第一个是从 Neuroscience 那个 program 申请，另外就是从心理系的那个 program 申请，应该也可以。嗯，就是我我做的主要方向呢是计算神经科学，就是 computational neuroscience。嗯，其实我我个人做的东西比呃计算神经科学还要更偏理论一点，所以我通常我喜欢称自己是做呃理论神经科学的
1: 。就是那个魏魏老师呢是这个跟跟我是有一点点渊源,源，因为是魏老师比我高一级，是我北大的师兄。但是呢，魏老师不是心理系的，不是北大心理学院的，就是他是数学学院的。就北大的数院呢，就是是,是当之无愧的是那个全国学数学的圣地。那那后来呢，那个魏老师硕士的，上硕士的时候，然后当时保研过来在新，在心北大心理学院待了一年，然后就出国了。那我就觉我觉得这个经历是还是很很神奇的，所以我自己是特别想问，就当时是出于一个什么样的契机，就怎么想着就不做数学了，就想到切入到这个认知或者神经科学里面来。来来来，来来换个方向来做
2: 。这个问题问的非常，这个非常的好呀，就是在挖我以前的黑历史呀，就是啊，对、
1: 呃、
2: <笑>对，这我以前呢，对我呃，我以前在书院念本科的时候，北大书院念本科的时候，呃，我一我一开始呃，我其实是对纯数比较感兴趣，但是后来到大二的时候呢，就就就呃在大一的时候我是对纯数比较感兴趣，但是后来呢，慢慢我发现呢，呃，其实我。对人这个心智，然后发现了产生了产生了某一种兴趣，所以所以我当时我一开始当时这怎么研究这个问题呢？我当时一开始其实想转的方向是跟就是跟 philosophy， 就是比较就是关系，我觉得这个是一个比较比较好的一个方于是我就上了一些这样的课，然后，但是后来发现呢，这个这个呢，这个这个东西稍微有点有点悬，然后我觉得还我我还是比较喜欢一些偏时尚这样的呃研究方法吧。啊，当时呢，恰好有一个这么一个契机，就是呃，当时呃，北大心理系这个周小林老师哈，他当时啊，他有几个偏 computation 的这么这么这么,这么几个项目然后他他想招几个人去个实验室做 R A， 然后就在 B B S 上就发了那么个广告，然后贴，然后就把这个事儿呃就就给呃就给说了一下然后然后我当时呢我就报名参与了这个事儿啊。呃这个，然后通过这个事呢，就慢慢就转到心理这个方向来了。啊、呃，这个这个，然后呢，后来我就保了研，但是后来呢，我又发现呢，这个心理呢，这些我我其实并不是特别想做实验，然、啊、后，所以我觉得心理这个方向也并不是完全的，呃，这个实验心理学这个方向也对我来讲也并不是完全的特别特别特别适合，然、啊、后，所以呢，这又另外又一个非常巧的一个事儿，当时是大概是我大四或者。应该是大四的时候，这个在清华，当时这个李兆平老师还有汪小京，就是呃他两个人呢在清华当时上了两门这个计算神经科学的课，然后我当时去旁听了这两个课，啊，就旁听课之后我发现，哎，这个方向其实非常的好，感觉对我来讲就是很就是很合适啊，啊呃,呃，这个当时呢，于是就考虑这个我要不要就把这个方向换掉，于是我当时就开始申请跟美国的 PhD 这个项目，这个其实这个中间是经过了非常多的。就转了很多的弯儿，然后呃，就是最后才到这个方向
1: 上来。嗯、其实，其实你说那课我也听了，我我我大四也去听。我觉得应，我好像应该是第一次，应该是是是王小金开的。后来，因为你比我高一届，你大四是我大三嘛。然后我到我大四的时候，我清特别清楚的记得是我是去清华听的那个李兆平老师上的那个。
2: 对，但李兆平的课是<当>老师那课讲的就是非常好，就是对,对呃，感觉把非常多的人就带到这个方向上来是非常好的一个。
1: 因为那个贡献，我,我当时确实是,是,是,、就是，就是这个，当时对我的触动也很大，但但是因为我的那个，可能我是心理学的那个背景，就是数学功底没有没有你那么好，但是对我只是一种朦朦胧胧的那种那种感觉。然后后来是我出国之后，也是上 grad ual, graduate graduate 那个课程，像 Alex Boj 教，就是 Ralph Hafner 教，才我才那个慢慢学了更多东西。对对对对我我以此啊，我切切开切切开来个那个问，我有个问题啊，就是。其实我跟你说，就在我在我在知乎上的时候，你知道最多的人就私信我问题问的是什么？<对>就是像就是问的就是呃，接到最多的问题是别的学科的人，无论是 w e 的学化学的、学数学、学计算机的，他说怎么想去读这个 Computational Neuroscience？ 啊，无论是说就是像想,想去出去读这个 PhD 啊，或者确实是就这个可能有一个原因是当我写了一篇那个回答在那个知乎上。让很多人看了，但实际上我是没有你有发言权，因为你因因为我我只是观察到我身边的朋友，比如说包括你是是怎样一种这个状态。但是我觉得还是我自己不是做做这个，就因为你有这个经历，我觉得想问一下，就你你对这样的这些人的话，其实有广大很中国有广大的学生群体有什么建议？呃
2: ，这个知乎大牛是问了我这么一个问题啊，这个问题、呃、这个也。嗯，这个我觉得啊，这个这个呃，要做这个方向呢，其实有有是有,有这么两点。啊，第一点，这个数学基础要比较的好，这个呃，你可能需要懂一些数学啊、统计啊、编程呀、啊、这么些东西。就说你数学如果现在还不是特别好的话，那至少要可以编程才行。如果数学跟编程这两个呃现在都不太会的话，那这两个你需要考虑要把一个变得变好，就是需要掌握其中的某一项。觉得这两个那个，当然你要两两个都会的话，那就那是比较理想的一种状况了。就还有另外一个呢，就是我觉得，嗯，就是可能需要系统的来学这么一门课，然后或者看这个方向的这么一本书，然后，嗯，然后对这个方向有一个大概的这个整体概况，有这么一个比较好的了解，然后才能选出一个自己比较喜欢的这么一个一个小一点的这么一个啊方向或者问题。
1: 啊，那我我那插一下，我我我,我非常同意你，但可能，但是这个这个你后面说的这一点，嗯、就我觉得你像前面说的这一点，我觉得其实国内的大部分学生其实数理背景都挺好，对，就那个对对，这个其实不是站在我个人角度来看这个问题，不是特别大的问题。嗯、但你后面说的这个问题，我觉得反而是大特别大的问题。其实你想，你想现在这个领域的教科书还是那本，就是那个 Peter 和那个 Peter Daan 和 Larry Abbott 写的，对的。对的对還，还是写还是那本书，然后呢，<對>就是然后呢，我觉得更关键的是有一有一点就是，就其实你像就是国内就是做这方面的领域的这个 faculty 还是比较少，就是很很就是说你想做一点 project 或怎么样的话，就切入这个的话，这个机会就确实不是很多。对，这个是个很大的问题，我觉得这个是所以通常就是我
2: 在这边见到的，就是最后就是来申到美国来。做这个方向的 PhD， 就是最近几年我看到的这些比较年、比较年轻的这一代啊，他们基本上都是本科的时候在美国这边有研究的经历啊，就是非常少的情况是，就他们都需要来美国这边找一个实验室，然后找一个人带一下，然后来做一个 project， 然后后来才能有比较好的这个机会来申到这边比较 top 的这种 program， 然后这确实是呃是有这么个问题，但是应该我觉得接下来几年会这个情况会变好了，因为。像呃，像跟我年纪差不多的，或者比我稍微小小小一点的，就就是就这一代的话，其实还是有不少做这个方向的人。这些人还就是还有可能在接下来几年，如果他们回国来找价值的话，然后这个方向应该很快就可以就可以做起来。我觉得
1: ，啊，我我我也觉得是非常 promising， 就是暂时就是，其实在我们那个时候读本科的人可能很少，就但是现在确实就是你在我看,去看那时候
2: 很难，我在当时都不知道有这个方向。就是我，你在知乎上能问出这个问题来，来，来，那那就说明他们是知道是有这个方向了。那像一开始我大三的时候，我是我是哎呀，我是，呃,是呃压根就不知道这个方向，居然居然还有人能做这种问题，通过这种方法就是就是来看这个问题，是吧？这个这个已经是一个很大的改进了，我觉得。呃，你像就就当时我申请的时候，那那那完全就是嗯、呃，在。随随机的翻看，就是呃，美国教授就是写的这种各种各样的 paper 啊，就完完全没有任何系统这种概念啊，所以呢，最后出来的那个个人的这个对这个观点、对这个领域的看法呢，就是非常的这个偏差，就非常的，就是非常大啊，就是非常 b i a s 的这么一个这么一个看法啊，但是当然了，我这边美国申请这个方向非常难的，我给大家举一个例子，就是我当时我这申请的时候啊，我当时申了。申了呃十二个这个呃这个 neuroscience 项目，然后当然当时当时全挂了，嗯、呃，然后但是但是我运气很好，我申了两个这个 psychology 的项目，然后不知道什么原因，我当当时就拿到了一个 offer， 就
1: <对>就优就优派的，
2: 情况是,是这样的，对，而且当时优派呢，这个其实现在看来这优派是非常好的一个学校，但是。而且对我后来这个个人的职业生涯发展，当然这个帮助也非常大。但是当时来讲，这个 U 盘呢，实际上在我那个 list 上其实是排到最下面，因为这个 U 盘当时其实这个方向并不是很强，然后那边没有特别多做这个方向的老师。啊，就恰好啊，我这个也是运气非常好，就是我当时去的时候，去的那一年大概一零年左右的时候，啊，他们当时恰好就招了几个这个方向的老师啊。八
1: 六就那个时候去是
2: 对。就是我 PhD 的一个一个 advisor， 然后他就是当时当时零九年的时候去的，比我早去了一点。我申请的时候，我当时就不让，他他他是在那儿然后他们还招了另外几个做系统神经科学的，也做一点偏计算的这个老师。于是这个方向就是招了这么一窝人，之后这个方向一下就起来了，就就有一种非常好的氛围。我这个是有有、嗯、就有这么有那么一群人来考虑相似的这个问题的话，就是就是互相促进，就是非常非常好的非常有用的也是，所以、呃嗯所以，所以现在我看这个学生申请比我们当时已经已经强太多了。看，你看他们 CV， 我有时候会帮他们看一下，审一下。其实一看这个，大家这个 research experience 都有至少两三个 research experience， 现那其实这个机会还是非常多的。因为当时也改变了
1: 很多，我我,我有非常明显的感受。我说你你去开，考赛我是不去了，你开 CCN 开，在网上的这个、嗯、就一般的这个开始就网上讨论，就知乎包括知乎上很多人讨论这些东西，就非常非常多。我现在觉得真的就是，年纪比我们年纪小一点的，就是他们会会非常非常多的那个机会，而且肯定会有有这么多人留学，肯定就是有这么这么多人回国来来做这些东西。对,对,对，所以肯定肯定会有，而且。像今年夏天，就我们前段时间帮帮那个 c o u r e n t c o r d i n g 在在宣传，就是 U 你们 U p e n 做的。现在这个 c o m p u t a t i o n Neuroscience 这个 Summer School 要做成全球性的，而中国中国学生很多人报，名，就已经超过，已经有一百多人多人报名。对这个课，这
2: 个上 Summer School 这个是非常有用的研究事，我觉得这个当然它这个形式是第一次，这个是第一次办，然后我们还这个具体效果还就是还要再看这个 Summer School 其实有两个这么目的，我觉得第一个是。呃，要去学一些一些东西、方法之类的。另外一些可能更重要一点是要跟这些教授还有自己的这些同行要交流一下，看这其他人是怎么想问题的。啊、呃，我觉得这个 summer school 在第在第一个方面，如果在线上办的话，第一个方面可能问题并不是很大。在第二个方面呢，这就取决于这个组织的时候是怎么具体筹划的，然后能让这个能让这个教授跟学生之间怎么促进他们之间的交流，然后。呃，这个这个感觉是非常重要的，但呃，但是可能又是比较比较 tricky 的眼神。事、嗯
1: 。我觉得，我觉得以后国内应该要下暑假，请你回去讲 summer school
2: 。呃，有时候他们愿意愿意请我回去讲的话，这个这我当然愿意。<笑>嗯<笑>那
1: ，那你你已经讲到了那个 U Pen， 那你要不要简单介绍一下你在博士期间做的<对>做些东西？呃
2: ，我在博士期间做的东西的话，呃。主要是我当时有两个导师啊，就是嗯，哦、呃，我做了两个完全不一样的方向啊。其实对，这就这两个方向当然是有关系的，但是其实是两组不一样的这种项目。呃，其中第一个方向是跟视觉的这种关系比较大，主要是研究这个神经元的编码啊，以及对呃这些被试在呃很多这个这个呃心理心理物理任务下这个行为的产生的影响。另外一个方向，我研究的是跟空间导航就是、有就是有关系吧。你这些、个、方向，我现在就是还有稍微在做一些、嗯、这种相关的问题。就是在空间导航这方面，我们当时研究了一种叫网格细胞的性质，就是我们做了一个理论，就是来解释了这个网格细胞它它为什么应该应该有这种特定的性质啊、嗯。当然这个细节我就、嗯、可能就不太好啊，这个特别具体讲。然后如果大家感兴趣，可以看我以前以前就是写的 paper、啊、这个。这个第二篇 paper 呃，这个关于网格细胞的那篇 paper， 我当时可是花了非常非常长的时间写的。这个就这个项目横贯了我整个这个 PhD 呃，从那个 rotation project 开始做，但是那个结果已经基本上已经有了啊、呃。然后我大二的呃，这个 PhD 二年级的时候，这个 paper 已经写好了，然后就一直在投投投，就一直在一一直在审。然后这个 paper， 我们觉得这个结果非常的漂亮。然后但是呢，他就是总有一个 review 不太喜欢这个。于是呢，我们这个文章被拒了，大概我猜没有二十次也有啊，反正差不多吧。但是最后，<笑>等毕业以后，这个文章就终于发出来了。当然，这个还是非常好的一篇文章。就我导师跟我说，他觉得这篇文章这个发过的最酷的一篇文章。嗯，当然这个还是值得啊。所以这也说明大家这个 P 区前这个经历挫折是很正常的，也是这个大家遇遇到文章就是被拒啊，这都是非常非常正常。
1: 嗯、啊，你要说你要说挫折，我我我还我还真想跟你讨论。就你觉得最大的，就是你到现在为止啊，你觉得最大的挫折是在是在哪一个阶段？就是什么什么境遇下，你有最大的挫折？就就我
2: 刚才讲的那个这个 paper 发了三年多才发出来，三四年，这个就是 p h 期间就是经历的最大的挫折之一了啊。啊、嗯，这个呃，因为这个毫无缘由，就是这个就是最后这个这个 paper 呢。其实最后三年之后，这个这个改了，就是就是这个改就是改了很多稿之后，写的比之前的就是长要长了很多，但是这个 paper 质量并没有明显的提高。啊、呃，那个那那,那而且中间就是呃，这个 reviewer 那个意见呢也非常的非常模糊，然后不太知道他到底是在说什么，就就就是非常 frustrated、呃。啊，那个而且我觉得我导师当时也特别的。他也感觉这个挫折感，有很强的挫折感，因为他之前像他的话，他已经非常出名了，在那儿，然后他发文章，呃，肯定发过呃上百篇文章然后但是他当时跟我说，这个这个从来没有遇到任何这么一个情况，就是有一篇文章就是发起来会这么费劲、啊、嗯。其实我就你刚开始这个打击当然非常大，了，因为你做了一个非常漂亮的，你自以为就是做了一个非常好的结果出来，然后，而且你跟其他人讲，大家也觉得这个结果就是非常的酷，然后你文上写出来之后，那就 review 它突然以一种非常奇葩的这么一个理由把这个 review 给拒掉了，那你一开始当然是觉得啊这个简直非常生气，然后，就是会非常非常生气，然后就是变得非常 personal 就是这件这件事儿，但是后来其实时间长了之后也好了，因为。被、这个、因为被拒、这
1: 个、被,被拒的多了
2: ，<笑>对这个被拒的多，所以我现在呢，顺序 paper 如果被拒掉之后，已经完全没有任何内心没有任何波澜了，啊、那就是因为我现在知道这个很多时候这个事情就是这样了，因为呢，这个 paper 呢，就、这个、reviewer 也跟我们一样，啊、他们这个他很多时候 paper 会看不懂，是吧？他看不懂之后，他就觉得这个东西他可能不太行、啊、就是 reviewer paper 某种意义上来讲 ，reviewer 来讲这个水平呢，可能跟我们一样了，或者比我们还要更烂一些，所以呢，他如果水，这个，所以大家要互相体谅啊。其实是这样的，因为我们给其他人审稿的时候，可能也有同样的问题。我们有时候提，就是就是就是提的这些意见呢，在就在别人看起来，这个你
0: <很>、呃、一愣一愣无语的。有可能对，就
2: 是这这完全都是、呃、都是没有任何意义。所以这个呃，但是呢，就是 in the ideal world， 在最佳情况下，当然大家都懂得非常多了、啊，会互相评议，就是大家的都非常 fair 这个意见。但是呢，呃，就是肯定是不可能的一件事，因为如果大家什么都懂的话，这个这个做研究就没有必要了。是吧？所以大家，大家都是其实，大家这个就是一块儿在互相促进嘛，就是中国互相评议、评议对方的。所以这个这个、有时候就是文章发表比较慢，这、就是非常正常的，非常正常的一件事。嗯、啊，这我觉得这个，特别是对这些刚进这个领域里的人的话，这个可能是，就是呃，如果你及早及早认识到这个问题的话，你可能这个挫折感就稍微要稍微没有那么强，然后，呃就是正常，就是你需要意识到这个，你需要把你的 prior 就稍微给它重新给它调整一下，你需要意识到这个其实是，其实做研究的是那么一种常态，而且你也不要把这件事儿太放在太，就是就是太在意这件事情，嗯，就是这个文章如果写好了，这这个工作比较好的话，那最终呃都可以发出来，大家呃都会就是比较喜欢这个工作，就是还是文章的这个水平是比较重要的
1: 。其实其实 in general、嗯、来说，就是像。嗯，作为一个外国学生的话，尤其是中国学生的话，其实在美国，然后你 poster 做完了，其实不太容易找教职。是，其实现在美国教职 job market 的是其实非常非常难的。那你现在成功找到了教职，就还是想问一下有什么经验可以能分享，就给给现在还在美国做做 poster， 比如像我这种人，就是这个对对这个问题是代表他们问的
2: 。对，这个第一，当然你要是你要那边找工作，你要有对自己要也特别有信心。我觉得这个呃。这个是最重要一点，我觉得特别 confident 啊，这个反映在这个很多方面。我觉得，嗯对这个包括在面试的时候，然后你在写自己的这个 research statement 的时候，你你要反映出来这种要对自己做的研究特别特别有信心，然后要你要觉得就是自己能做的这个这个研究，呃，要做出能做出非常好的这种呃这种 research 来、啊，呃，我觉得。这个找工作的话，就是无不外乎是这么几块吧，就是这么两块吧，就可以说。第一就第一个是你那个那个研究的那个那个 package， 我们说，就是包括你 research statement 呀、teaching statement 呀。就是呃，它另外一个呢，就是你如果被邀请去面试的话，你讲那个那个 Java 还有 C++， h a k 这个其实是最重要的。我觉得面试的话，就是你以前发的文章呀，这些记攒起来，只能给你拿到一个面试的。你可以拿到，可你可以去面试啊。但但呃，但是面试以后呢，其实到最后拿到工作这一步呢，其实还是在很多时候还是有那么非常大的一个 gap。这原因就像像你刚才说的，我们这天生是有这种语言上的劣势。其实，呃、对吧？不是不是 native speaker 的话，你在在在在某些就是在其他方面都差不多的情况下，就是在这方面，因为你你去面试的时候呢，这些人其实都非常厉害，就跟就跟你 compete 的这些、个、人是吧？嗯、呃、嗯、呃，所以呢，我觉得。practical 就是从实践角度来讲，你那个那个 job t a l k 还有 chart 一定要练非常多遍，一定要反复反复的练，反复反复反复反复的练，就是就是我就是我当时就是就是这样弄的。这个呃那个那个、而且要要不断的要给别人讲，就是你就不要闷着头自己来搞这件事你需要从别人那里就是来呃让别人给你提一下意见，要不断的给其他人就来 present 就是就是你的演讲这个 t a l k 就需要改很多遍。然后我以前听到的这个是我上暑期课的时候，可能我可能 p c 四年级的时候就上一个暑期课的时候听，听当时的呃听别人说，他们一般都是呃呃，一般至少会找人讲个讲个二十遍左右吧。在这种情况下，你你就你你真的你要把它想，你要把那个你要把那个 talk 本身变得非常完美，就是 perfect， 就是每一个词，然后你要想怎么说，你都是。呃，你都是要想的特别，要仔细的、仔细来来斟酌这件事儿啊。就是比可能这个要比你一般给一个 talk， 比如说给一个 seminar， 感觉要这个要求要高很多，因为大家都是在那个标准，都在那个标准上。如果你到不了那个标准的话，这这个拿到这个工作的呃，这可能性就并不是很大。啊、呃，嗯、另外一方面就还是就是呃，说回到这个，还是要自己要自己呃，要对自己呃,要,自己呃要有十足的信心。包括你讲 talk 的时候，要要。要把那种信心要给他表现出来，然因为如果不是特别 confident 的话，呃，这个我一开始其实没有意识到这个这个问题，就是是这么，这个其实是一个很关键的问题，呃，就是今年的话，我们这边也在也面试一些 candidate， 当然我也、就是我也我也有参与，嗯、呃，这么一些事儿啊，后来在跟跟其他呃人讨论的这件事儿吧，在就讨就讨论这些面试这些人的时候，发现其他的这些教授他们就特别在乎这件事你你如果这个 candidate 他来之后呢，他讲的，他讲 talk， 不管是 job talk 还是 t r a l k talk， 他如果就感觉他信心不是很足的话，那这个就是一个呃，就是一个非常负面的这么这么一件事儿啊。然后当然这,这当然这听起来感觉可能并不是特别 fair， 因为这个这不同的人呢、啊，这个性格不太一样，是吧？就这有些人就就特别外向，他天然的说话就特别有信心是吧？那。就就,就有些人可能就更加伤害一点，可能听起来他对他讲起来信心并不是很足啊。但是就是从 practical 的这个这个角度来讲，这个反而是一个其实是一个重要的问题
1: 。用那个中国人的话讲要，要要有七成。对,对，我觉得
2: 这个在美国这边找价值，对，你觉得？我觉得你这个总结的非常的好。其实归根结底的话，你这个研究你要做的好，然后其实是你你这个你去讲 talk 的事儿，呃。就是说，你一定也把这个气场给它表现出来。就是还有另外一点的话，就是平时呢要多看一些其他人就是做的东西，要对这个领域要了解的稍微多一点啊。这个这个其实这也是非常非常非常关键的一个，就是因为你去呢，因为你去去面试的时候，你要跟这个系里的至少呃百分之五十的以上的这个 faculty， 你要跟他们你要跟他们聊的。然后那你当然聊的时候，你要聊什么呢？那这那这就是一个问题，是吧？那你要至少大概你要对这些人平时收集一下这些人就是做了，你要对这个领域要要了解的比较多，然后那你跟他们谈的时候，这个才不会出这种很尴尬、很尴尬的这种问题，是吧？<对>那个、那个，而且最后呢，这个系里最后他最后定这个谁可以拿到这个工作，谁拿不到的时候，那是那是所有的这个 faculty 他他都要投票，虽然非常民主这件事就是每个人要投一票。所以如果那那呃，就是说，假如说你是一个 candidate， 你可以了解。这个其他人所有人就是做了东西，跟他们聊的非常来的话，那大家对你自然这个印象就非常好。大家觉得你自己，你之后来了以后是非常好的，至少就是说不一定你们一定以后要开始做研究，至少你们俩会聊的比较好，是吧？这个人就是说在我们系里，就是我会比较开心的。这个是有这么一个问题，嗯
1: ，那个我我我还想提一件事情啊，这个提你那个、uh huh. 提你那个文章被 scoop 的事情，啊、uh ， huh. <笑>因为这个事情是比较独特的，就是。比较有比较 unique 的，就对你来说，而且因为其他我们我身边不我不知道这样，就这个事情，就是可能现在的听众并不知道这件事情。要不要你把这个事情的前前后来龙去脉那个说一下，还是我说？你说吧。我说你可以大概解释一下事儿，我可
2: 以有什么细节漏掉了？我可以再。
1: <笑>对，我可以我我对这个事情其实是对那个对魏老师来说是个比较 unique 的事情，就是这个那个魏老师在一。应该是一八年对吧？一八年下半年，对，一八年下半年的时候，然后做了一篇文章，然后当时在之前在两个两个会议，就是 ICA， 呃 ，ICLR 对吧？还有在在在在一七年下半年
2: ，一七年下半年，一七年下半年的，是一八年被接收的<对>那个文章，是 EA。是17年底到18年初的时候被
1: 被接收的，被接收。但是但你呃，但呃、哦，对 ，OK 然。然后然后是然后是到 CCN 是我个人第一次你 present， 那是18年那次 CCN 是我知道了你的那个吧？好像那17年
2: , 17年1 7年那是一七年
1: 哦，那好吧，<对>那是一七年 ，OK， 17年。然后那次我我可能记错了，然后呢，然后呢，这个文章呢，其实在计算机那边两呃就那个会议就是已经发表了，然后呢，到了18年。到了18年初的时候，对吧？哎，年我一七年底，<笑>四五月份，到18年四五月份的时候，那个 Google DeepMind 的那帮人呢，做了一个几乎一模一样的东西。然后呢，这个文章呢，就是最后他们投那边投呢，投到了就是发到 Nature 上。我然后呢，那但是两个呢，几乎我看了一下他们的投稿时间是17年的六月份
0: ，我当时看了的
1: 。对，但是让你之前。都是是一七年上半年，你这边就已经投出去了，对吧？一七年五月份，我们在 CCN 投,投的那个应该是对。哦，的、oh, CCN 对。然后到那年下半年九月份，就是我在 CCN 是听了你的那个嘛。<对>所以呢，<对>这个事情呢，就是就是很搞得很尴尬。然后呢，就是相当于就是别人就是 Google DeepMind 的那个发篇 Nature 文章，然后内内内容和你几乎一模一样。其实我前两天我又在那 Google DeepMind 上，他那个网站上。我看了，他专门有一段话提了，就说，哎，我们也请那个读者们去参照，就是这个为什么什么什么给了你那篇文章 link， 下面有段话说这个事情。然后，但是但是他其中有一段解释说，哎呀，我们这个还是和这个魏博士的这个文章是有一点点不有有不一样的，怎么怎样？对这
2: 个我可以加几个细节进去。对，这个这个原因是因为他们最后被大家拍的太厉害了，在推特上，我当时不用推特 i 所以我这个。就是这个具体的我不是特别清楚，但是就是就一开始的时候，这个呃，我是我开始知道他们在做这件事呢，是我跟我一块做这个东西的那个 grad u a t e n 当时他是一个 grad u a t e n 他叫 Chris， 然后 Chris 他去开那个会去讲我们这个 paper， 18年3月份还是4月份，四月份，然后他去开会，当时我没有去，然后他开完会之后，呃，我们俩一块吃午饭，然后他回来跟我说，然后我当当时问一他开的怎么样，他说。开的挺好的，但是呢，有一波 deep m i n d 的人，他们忘了是一个，可能是那个比较 senior 的一个一个一个一个人，然后他他去他说有一个人来看了我们 poster， 然后他说，哎呀，我们看到看到你们这个配合，我们特别伤心，然后他当时他当时用的词我记得很清楚，是 very sad， 他说因为我们还在我们也在做一天差不多的这么这么一个东西，而且我们正在投一个非常 high high profile， 就是档次非常高的这么一个杂志。嗯啊、呃，这个那也没有办法，那我们这个就发出来了。然后这个 Chris 呢，他跟我说，然后他表示这个有点担心，然后他他个人他觉得他们可能并不会引我们的 paper。然后这我当然跟他说，这这个怎么可能？他他这他们不是傻吗？然后那他们如果真不想引的话，他肯定就假装没有看到我们这个 paper。那如果他又来了，他又跟你说我们我们看到了你这个 paper， 他最后他又没有引，那、啊、这个事儿这就有点很奇怪了嘛，这完全就不特不太符合学术界的这个这个标准了，就没有没有人会这么干这件事儿啊，啊，但后来呢，又过了两个月吧，那个 paper 发出来之后，他真没有引，然后，啊于是这个事儿就就就比较比较奇怪了，然、啊、后这个就当时我就听听说，当时我们那个就就在哥伦比亚有一个教授叫 Ken， 叫 Ken， 这个 Ken 他就在。他这个人就是比较呃，他比较直，然、啊、后他也，他看到有什么自己看看得不顺心的，就是他就就是他觉得不太对的事儿，然后呃他就喜欢喷，然啊，这于是呢，他就在推特上，然后把这个 Dmit 的那边儿人海人给他喷了一个，天天上面喷他们啊，然后还嗯、呃、这个还还有其他人，好像大家大家大家也觉得这件事就是非常的并不 fair 啊，嗯呃，这个这个这个，于是呢，这个时候还有后来另另外一个效果，就是说后来我去开其他会的事儿，呃，然后我跟人聊，然后跟人聊起这事儿来，大家大家大家就有很多人都认为这个看 e 是我的导师啊，因为，因为因为他在上面，他他,他一直在替我们说话，但是我在讲诚心这个事儿 k 我确实跟他有一些合作，然后但是他并不是我导师，他也不在那个 paper 上，他只是这个人非常高尚的一个人，他看到有什么不 fair 的事儿，就是说他一定要说出来，然后，嗯。啊啊，这个所以当时因为是呃，可能大家给这个 Dimac 的压力比较大吧，呃，这个后来呢，他们就在自己的 blog 了，就加了那么一段话，就来澄清这一块就是说，就是说他，他虽然我们俩这个做的 paper 有相似的地方，但是他们那个 paper 要比我们的要好非常多，基本就表达这么意思。这段话其实还，你说加也可以，可能不加也不加也可以啊
1: 。这个，所以所以其实这个其实这个事情其实就就就,就表明了是什么呢？就一个还是。就是我们自己要有信心，可能做的很多东西。就像你退回到你刚才说的，就是，<对>然后呢，就是 DeepMind 的很多，就是因为他们有极其强大的这个，因为他现在有品牌出来，而且有极其强大的公关团队。所以当我记当时这块出来的时候<对>啊，我们 DeepMind 的就国内国内有很多媒体真的就是跟风，就是 DeepMind 出个什么东西就是就是跪舔，就是、说我跪、嗯、那个 DeepMind 又发现了说什么这个。这个这个人认知的一个最根本的进化路径，什么什么，就这种开始讲这讲各种各样的这种这种话，对,对，对,对吧？其实就是，其实很多东西就是并不是我，就是 d e e m i n 做的东西不一定比我们平常。对，就是这个是有两个
2: 方面看法，第一个方面是我们这个 paper 水平不行 d e e m i n d 水平做的一样烂；，另外一种看法是 d e e m i n d 水平就是那个做的非常好，而我们这个 paper 的相应的这个水平，他也他也做的非常好。<笑>就不同人就看不一样了啊，这个是可以先从两个方面就来讲这件事啊、呃。但是我觉得他们那个主要是呢，他们有呃有,有,有二有有二有二十多个作者就是在干。其实看起来他们是有很大一个团队，但是具体的呃就是真正的就是来做那个东西的人有多少个，其实这个也很难讲清楚。而且他们天然的是有。他们那种机制已经在那儿了。他们那比如说跑那种跑那种程序呀、啊，就其实就把之前那个程序稍微改一改，然后这个东西其实就可以接着跑了。啊、嗯，就是我就我当时呢，我是我就是带就带着 Chris 就来做这件事，我们俩做这件事做的非常开心。啊，我们俩因为 Chris 他非常会训练这种循环神经网络，就就是我是对 GPT r 啊这件事了解的比较多。于是我们俩当时量了一下，在吃午饭的时候，就是这个 idea 是我们一块吃午饭的时候就是。就是随便谈一块的，这也说这侧面说明了，其实这个多个人一块吃午饭，都跟其他同行就在家里是非常重要的一件事
1: 。对，对对这这这，很感觉就
2: 是大家随便在这边扯的就，就就产生的。啊、呃，于是我们想了一下，嗯、就吃完饭之后，我们要呃，其实是我我们是跟在这件、个、事其实也挺有意思，我们是跟一个 speaker 是在一块吃饭，但但是当时呢，去那个饭那个饭店呢，那张桌子就特别的长啊，是那个。但是，而且那个 speaker 特别 popular， 然后于是去了很多人。我我跟 Chris 就恰好坐在就是最边上，就就坐在最边上，坐在最边上。我跟 Chris 其实一开始我们俩不认识，但是呢，那在最边上跟 speaker 是没法是没法跟 speaker 聊的，因、这、为、个、离得太远了。而且那个 speaker 也没有选在中间位置上，他反而他选了一个靠边上就是坐的位置。于是呢，我就跟 Chris 就开始聊，慢慢的，哎，我们一聊发现，哎，这个问题我们可以就是就是是不是可以就是一块考虑一下似的。于是我们后来就开始做这个。其实做了大概大概几个月时间，这个事基本就做的差不多了
1: 。这这还是我觉得是比较有意思的一件事情。这样吧，我、嗯、我给你那个，他这个有一个，就千张岛科学给我的任务有一个快问快答环节，我给你来一下。嗯、这个平常一天的生活是什么样的
2: ？呃、如果 post doc 的话，非常简单的。post post 时候呢，基本上就是。就是就是开个会，啊，每天是就是花几个时间，就是算一下东西，然后写写 code， 然后基本上就这样。现在就稍微麻烦一点，现在当 f a c u t 之后，因为叫自己建自己实验室，所以想的事儿可能要多一些，要嗯，经常要跟这个手下的这个呃、嗯、就是组里的人，但是我现在组里的人还并不是很多了。嗯，当然，但是还是有这么几个人，就是跟组里人要讨论研究啊，看文献呀、啊，还要还要另外一个花时间很多的，就在想这个 grant 这个东西，因为这个对于组建实验室来讲，这、就是一个这、就是一个很重要的，是一件很重要的事儿、啊，还要找一些潜在的这个合作者，还要跟他们谈，然后这个研究该怎么该怎么做、啊，然后然后就明，然后明显的是，就是发现自己做研究的时间变少了。这个这个是最明显的一个感觉，嗯，但是我因为刚开始，现在这个这个平衡可能还没有没有找，就是特别好，我觉得这个还需要再重新重新调整一下，然后就是就是自己的做研究，还有跟带学生就来做研究，跟写文章的之间，像这个这个这个东西应该不能平衡，这个应该是这个需要慢慢找一下感觉
1: 。你休息的时候会做些什么？
2: 休息的时候，那。基本上就是跑跑步呀，打一打球呀，还还有遛遛狗呀，然
1: 后再再做一下饭。基本就是日常活动，就是。你可以把，你可以，你可以后面把你的狗，的，你家狗的照片给气象导员发一张，可以做成封面，呵呵配合你。你那，<对>你你现在到目前为止的科研生活中，经历过最难忘的一件事情是什么？啊
2: 、嗯，最难忘的，我们之前已经提过了，就是很多了。其实这些。现在能想起来的事儿，在某些意义上都是比较难忘的事儿。然后，嗯，我个人来讲啊，就是我依然我依然记得，我依然记得，就是我那第一篇文章，就是就是发出来的时候，毕业我刚才就我们最开始提的那一篇，过了四五年终于发出来了，终终于发出来了那篇文章的时候。的我还记得我收到那封邮件，然后说这个 paper 被接收了，然后我还记得非常清清楚楚的记得，然后那个邮件，那个邮件，我
1: 觉得就当时真
2: 是。<笑>就是你那
1: ，就是我我确认一下，就是你那个，就是你那个讲那 grid c e l architecture 那 e life 那个东西。对<章> e
2: life 那篇文章， <Okay. S 2> 那是一一五年九月份发出来的。那个文章是一二年， <Okay. S 2> 可能六月份啊六、呃、月份投的。我听我听有人说，有人花了十年时间就是来发一篇文章，但是我我一点怀疑他们中间是不是就是歇了很长时间。我那篇文章是真的，中间就是一直在改，就是一直在改。<音>一直在改，终于在发出我觉得三年，其实特别长了。这个时间再再超过三年，如果再发不出文章，这就就有点奇怪了。嗯，但是终于发出来了，这件事其实还是令人印象很深刻。然后这个文章确实可以发的
1: 。如果如果那个你不就不干现在这个不在科研界，就是梦想中的工作是什么？
2: 那就是个简单问题，应该是当一个厨师吧。我觉得肯定是开一个饭馆或者啊、呃，如果有钱，如果有人给我给我出钱的话，那个肯定是开个饭馆。
1: 这么喜欢做饭啊，这个这么有
2: ，对，这是从小的兴趣
1: 。然后那个，我差不多就问最最后一,一两个问题吧，就是你未来，你从现在算起来，未来就几年？我觉得这也跟如果你要招学生有关，他们很想知道你未来两三年就是或者是计划做什么，大概就是这样
2: 。呃，未来两三年的话，那首先有有，其实我有很多项目，呃，还有这个需要。就要做啊，这是其实呃，还是分这么这么这么几块吧。第一个其实还是接着之前一些跟视觉有关的这么一些项目在做，还有跟空间导航，我们之前提这两块，还有最近我开始做的一个方向是跟工作记忆，还有还有短期记忆就有关。呃，我之前其实呃也经常有有看这个方向的我那个文献，我个人感觉是这个，呃，这个领域其实有点乌烟瘴气，然后有非常多的。这工作记忆这个领域呢，这个有非常多的不同的 m o d 啊，就每个人他都说可以解释这个实验，但是在另外一个实验能解释不是特别好啊。啊，于是呢，我现在想，呃，我有一些想法，能不能做一个这个大统一的这么一个 theory？ 然后这样以后大家就不用吵了，然后大家都大家都比较开心，是吧？嗯、啊，如果有人对这感兴趣的话，可以非常仔细的谈、啊，可以可以给我发邮件。我现在也想需要有人来做这件事情，但我现在我觉得我自自以为有了一个非常好的 idea， 一些初步的这么一个 result， 但是这样非常做的非常细致的话，这个还需要一定的时间。主要是
1: 在、哦、主要是主要是在哪个？就像类似于汪小军那种，就是 neural 层面的，还是说像微、哦、是马维奇马维奇那种？他两
2: 要他两个层面做的，一个是在行为层面上做的，另外一个就是要建这种 neural network 的这种 model， 然后最终要把这两个层面把它联系到一块儿。OK， 是大概是谢谢。大概是这么一个想法，就是更长期一点的话，我觉得我其实想，当然这是一个很多人现在正在想的问题了，就是想这个 neuroscience 跟 AI 怎么才能更加紧密一些。我觉得我现在包括以前做的东西很多是用把 AI 的这些训练这些复杂的 model 呀、网络呀当成一个工具来研究这个神经科学的问题。嗯、但是下一步呢，我觉得更长期了呀，我想其实用大脑。通过大脑来，能不能把这些 AI 这些 algorithm 变得更加稳健？嗯，现在的这些，呃，就是就这些 AI 呢，它在很多任务上表现非常的好，但是它的稳健性其实比较差，就是这个它没法泛化到，就是其他的那种那种没有见过的那种任务上去。嗯，然后我现在就在想，其中的一个思路就是能不能训练这个网络来。做非常多的任务，然后来再结合一些，就是我们的这些知识啊，把一些长期的这个这个这个 memory 的么一个毛角给它加了再再加到这种 AI 里边去，是不是能让它这个更加变得更加稳健一些，更加 flexible？ 这这这是一个呃，并不是特别具体的想法，但是我现在大概有那么一点点呃，觉得呃，接下来几年里可以开始考虑这个问题，应该具体应该怎么来做这件事儿。嗯，当然这个也更加长远一点
1: 。行，我们差不多也一近一个小时了。我问那个白小白，我我我时间是控制在一个将近一个小时。有什么你需要补充或者需要我们继续
0: ？呃，没有，我我就是想给大家在某个福利，就是因为刚才那个呃魏老师说到了好多的资料嘛，那有没有什么比较好的练手的这些程序或者 project 可以让大家去？学习一下，或者说这些资源可以给大家推荐一些
1: 。学习资源，学习资源，学习
0: 资源
2: 的话，现在，嗯、呃，对，这个、教科书的话，可能就太太 d r 了，这个我就并不推荐这个大家直接看教科书。我觉得我平时有有看一些呃。就是那个那个，在 YouTube 上有一个 MIT， 当然在国内好多人上不了、呃， YouTube 是可能是个问题。如果是在可以上的 YouTube 的话，那个在 MIT 有一个它 Brain Mind， 就是它它有那么一个一个有那么一个 channel， 叫
1: 呃 Brain Brain Mind Brain Mind Machine Central Brain Mind 他们，我知道那个 channel
2: 。对,对,对，就是那个那个 channel 它。他会经常放请请一些 speaker， 我觉得那些 speaker 的这个水平其实都非常高。他会讲一些，呃，主要是两块吧，他会讲一些这种计算神经科学的这么些东西，还有另外是讲一些偏 computer science 的，跟呃 AI 这个关系比较大的。当然还有一些讲这两个方面该怎么交叉的。我我觉得那个资源就是非常的好嗯。嗯然后当然这个上面还有还有其他一些，呃，也评价非常好，但是这个需要自己大家去发掘了。嗯。至于练手的 project 的
1: 话，嗯，其实其实我觉得练手 project， 我觉得你不如直接从这个这次这个 summer school 就是很好的机会，就是全球对对对全球第一次这种，就是全世界范围内有人，你可以直接像 card c a r d r e c o r d i n g 就这些这些 teacher 就直接可以教你，而且还还很赞<就>的，我觉得。非常好的
2: 机会，我也正在考虑，<我>看到那个邮件，我也正在考虑就在那个时间，在那个时间段，我记得也没有时间来参与。就在这个，就是很、就是、有可能我也想参与到那个那
1: 个里面去。我我报了一个，我报了一个 T A， 他是跟时区来的嘛，就是报了一个 T A。就，而且他他是就是说，就是你小组讨论的时候，就是怕有些学生，比如像中国的学生，可能英文不够好，没关系，你就找个中文的中国 T A。比如像你，你像我这那个，像我们这次的请的那 speaker， 那个 UCL 的那个那个那个。那个 k e v 李文亮，他就是他就是报了一个 TA。我本来想报个报个 TA 去去那个，但是我他那个时间要求有一点高，我就我怕我有点完成不了
2: ，是吧？我他他有三种是吧？你可以学生 TA， 如果当当 faculty 可以当 mentor，mentor 你也可以选当
1: mentor， 对。
2: 当 mentor 啊，但是我我可能没有时间去准备讲那个课，这个可能有点有点来不及，因为我有几个 b r a n d 需要写啊，呃，嗯、接下来几个月啊，但是我可能我会考虑。当一个 mentor 吧，我觉得这感觉是非常有意义的一件事。我常他在看，就是那个时候 schedule 今天今天是什么样的。对、嗯、啊，对这个这个是非常好的，我觉得非常好的一件事儿。如果这次如果能办的比较好的话，可以每一年我觉得呃都给他办这个事儿。这个确实解决了，解决了一个非常也是个非常好的契机吧。我觉得，我觉得是解决了这个领域的一个本质的问题。因为通常这个 summer school 的话，其实这个这个非常 competitive。然后要要挤进这种这种 summer school 的话，呃，非常非常难。你要在一个非常好的实验室呃，导师给你写一封非常长的推荐信，然后这样才才才可以去、啊。所以现在如果如果一如果有了这啊、呃、这么一个形式的话，呃，这个受众的时间变得特别特别广。啊嗯、其实我们
1: 其实我们在那个就是我和另外几个人，我们想借此机会就是形成一个中也是中国面对中国学生的。就比如说，我们会想做一些翻译啊，就把那些视频啊，或者把它翻译成那个，就是让创造出一些更多的中国学生的面对面向中国学生的，那不至于真的现在的学生像还是像我们本科生那个，就抓瞎就没有必要了。这个有意思的事儿，这个那
2: 你要把他们翻译都翻译了，那这学生就更不愿意呃学英语了，那学英语更没用了
1: 。这可以 debate 这个这个东西，但比如说教程，<笑>一些简单的教程，比如说你在。啊就比如说，这、嗯、就是简单的这个 MATLAB 或 Python 的 code 可以 share， 就你能讲，它能够直接跑，原来这个事情是这个样子
0: 。我我
1: 自我自己有体会，我看很多东西就是直接看 code， 我看马维金那些东西都是直接看 code 我才明白，看 paper 都都都都一知半解，一看 code 我才明白，原来这样。这
0: 主要是你们都太有经验了。那、嗯、其实我我觉得刚才魏老师提到的那个 YouTube 频道的话，其实脑强脑科学可以把扒下来放到 B 站里面。对，如如果没有的话，其实也是一个蛮好的。对
2: ，这可能也是个，但是这个会有版权的问题吗？还是
1: 不不知道有没有版权
0: ？不知道这个你可以联系一下他们，我觉得他
2: 们肯定愿意。可以直接去联系一下 MIT 的，人，然后他们应该肯定愿意 share 这个这个资源，嗯、因为他们既然已经放在那儿，放在 YouTube 上，反正大家就全都可以看这样你可以帮他们，就是这个频道在在中国开一个分频道
1: ，叫魏老师吧，你你还有什么想聊的问题，想讲的，嗯、任何事情，打广告还可以啊。
2: 就就就我觉得，就我觉得讲这么一个问
1: 题吧，就是我觉得看起
2: 来，从我个人观感来讲，我觉得这个中国学生呢，在这边。我看过了这些学生，就稍微跟其他国、跟美国学生比的，比如说整体上欠缺的一点就是，大家不太喜欢，就是不太喜欢来来质疑就是别人做的东西。我想把这个事给提一下，我觉得，啊、呃，这可能跟我们以前受到的教育可能有点关系。你们之前上教科书受到的教育都是说教科书上、啊、或者黑板上写的东西就一定是对的。但是后来真正做研究呢，就发现其实其实完全不是这样，其实完全反了。你在 paper 上看到的东西，其实大部分来讲完全都是错的，啊、uh, ，其实所以我觉得这个 prior， 呃，我想所以我想讲一下点、这个，我觉得这个 prior 在很多时候在做研究的时候，大家这个要反过来，你要看 paper 的时候，你要先假定他做的东西是错的，然后从任何一个 paper 里，如果你能学到有那么一点点的东西，已经非常好，我觉得，啊、uh,。因为这个 paper 数量那么大，现在你每一篇 paper 里能学到那么一点点这种东西，加到一块已经非常非常了不起、呃。其实大家，所以我觉得就是怎么看 paper 这这么一个问题啊。我想，我想，我想，<笑>一点，各一点，就是就是个人一点看法
1: 。批判性思维吧，就是、<对>就是不盲从，批判性思维。对对。对对给现在硕博生给点建议吧，其实他刚才已经给很多了，再给一条。
2: 硕博生的建议的话，呃，如果还没有选导师的话。如果是刚开始，的本科生呀、硕士呀，还没有选一个脾气导师的话，那这个，这个选一个好的方向、一个导师，其实是呃，我觉得最重要的一件事你要以后想在，在学术圈长久做下去的话，对这个其实是特别特别重要的啊，而且这个选一个好的导师跟选一个好的方向，其实这两个这两个问题其实分不开的哈、啊。因为你要做的方向的话，总是会，会跟导师做的问题有某种关系，所以呃。当然我只是提这么一件事，就是就是很具体的，比如说你对于每个人来讲，可能有各种问题。比如说你在一个项目，你刚进来一个 PhD 的,的这么一个项目里面，你看到有非常多的老师，你今天选哪一个呢？这、就是你需要仔细斟酌的一个问题。但是我只是说这件事儿非常的重要，哈、啊。这个这个、可以多走一些弯路，比如说你可以换导师，一开始的时候，这个这个这这个并不是个问题哈、啊，就是在很多时候我们其实都是转了一圈之后才找到自己真正真正感兴趣的。这个问题，还有一个真正适合带自己的这么一个一个人，啊，另外的话，另外就是说，呃，另外一点的话，就是要多看一些经典的这种 paper 吧。我觉得，我觉得现在我就是很多人喜欢，就是赶时髦嘛，就是看一些非常就是最近就是就是发的特别特特别酷炫的这种文章，啊，这这个当然是好了，非常有用。然后来看就是最大前的潮流是什么样。但是就是简单的就是追赶潮流，这是不太好的。其实呃，在很多时候，特别是 p h d 早期的时候，这个要是我觉得看一些这种老的呀、经典的，就是经得住时间考验的那种 paper， 其实非常重要。啊，我觉得一个人做研究的水平呢，很多时候取决于这个 taste， 就是这个品味怎么样啊。这、啊、其实一个瓶颈啊。那你这个 taste 你是怎么来的呢？那一个一个其中的一个办法就是多看一些这些经典这认为呢，因为你想后来这些。即使现在这些大牛的话，他可能他也当时他也是从那里来了，他也是通过看之前的人的这些经典的想法，真正经得住时间考验的有营养的那么一些东西，然后再自己再再反复的再稍微改一改，然才才形成了现在就是自己的观点啊。所以说，你如果就是简单的就是看现代人做的东西的话，很、哎、可能这个方向也可能已经跑偏了就是而且现在有很多人做的东西虽然时髦，然但是他不一定经得住时间考验。比如说五年之后，可能没有人任何人就来提这件事、呃我觉得这个是，想到我 PhD 的时候，我就经常喜欢看六几年呀、啊，就是那个时候 paper。我觉得那个时候 paper 非然跟你可以看出来，完全跟现在写的完全不一样。这个那个 paper 的写法啊，那些人，但是非常非常有意思。你仔细看的话，他你可以看到，就是这这些这些人的，就是以前这个这些想法是怎么影响到人现在人，就是就是现在大家正在做的这这些事儿、啊、哈。我觉得就是懂这个东西，这个这个这个来龙去脉，这个这个学科发展的这个。这个方向就是这个一步怎么来的，这个也是非常重要的一件事。在最后一点，我想说的就是要跟别人多沟通吧，就是就是要多交流，要多关注身边人做的研究，要多 engage。用以往说 engage、呃、做的，研究。当然你不一定就是是别人的 co-author， 跟别人一块发 paper， 但是就是简单的来讲，你经常来聊，跟别人聊别人的研究，来看别人来想这个问题，怎么讲这个问题。这这已经是非常有用的一件事了，因为你去做研究的话，自己经常会卡到一个地方去。就就你不要自己闷着头，就是就了一个问题，觉得你花的时间这个问题上花的时间越多，这个反而出成果，结果呃就可能性越大。其实很多时候并不是这样，这件事并不是简单的，就是说你这个研究成果跟你是这个问题上花的时间，并不是一个简单的线性的一个关系。在很多时候我们就，就就跟看书一样，我也就是说你要钻得进去，还要来跳，还还要需要能跳出来。就做研究这也是一个道理，就是你当然你就一定要能钻进去，但是很多时候你要。就跳出来看一看，多跟别人聊一聊，然后让多看听一听，就是也可以跟别人讲一下自己做的东西，来看一下就是其他人对你这个有什么看法。就很多时候不经意的时间，一开始看起来可能别人是非常，就是呃很 crazy 的一个想法，就是很无关紧要的想法，但是后来你会发现其实对你昨天就非常有用。啊、呃，这就,就是我我想讲的一个呃，基本上就是这样，吧，给
1: 大家提的一些个人<笑>个人建议我完全同意你说的这些
0: ，我完全完全同意。我我觉得我学了好多，因为我就是觉得自己是一现在是一新手嘛，反正我就觉得从两位博士身上学到了超多东西。对
2: ，这都是我们个人看法，大家都是需要,需要,需要 take it as grand sort
0: 。非常感谢大家的收听，我们下期再见。嗯嗯